0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Açılışta Augustın Kimse İçin adlı parçasını dinledik. 17 Aralık'ta yayınlanan Genç Caz 21 albümünün ilk kaydıydı. Bu albümde 28. İstanbul Caz Festivali'nin finalistleri August, Caz Cuz, Deniz Akantırıyor, Tırıyor, Gökhan Ulusoy Tırıyor ve Kick The Switch'ten birer kayıt yer alıyor. Bu akşam önümüzdeki bir saat boyunca Genç Caz 21 albümündeki tüm parçaları dinleyeceğiz. Bu albüme dair sorularımı da İstanbul Caz Festivali'nin direktörü Harun İzer'e yönelteceğim. Hoş geldin Harun.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için.
0: Nasılsın görüşmeyeli? Son zamanlarda nasıl geçiyor günlerin?
1: İyilik, sağlık, çok teşekkürler. Bizim tam yılbaşı dönemi böyle bir sonraki festivalin programının hazırlıklarının iyice hızlandığı bir dönem oluyor. Bu sene de öyle, biraz hani genel festival dünyasından haber, bilgi vermek gerekirse, biz gelecek seneye İstanbul Cumhurbaşı'nın yine artık yani iki yıllık Eylül ertelemelerinden sonra önümüzdeki yaza normal olması gereken yıllardır olduğu Temmuz aylarında, Temmuz başı. ...döneminde yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Ona göre hazırlıklarımız devam ediyor. Ee, onun çalışmaları var. Tabii yılbaşı dönemi bir parça daha sakin geçiyor. Hem uluslararası müzik piyasalarında biraz sakinleşmesi dolayısıyla. Hemen yılbaşı akabinde de tekrar hızla gelecek yazın hazırlıklarına devam edeceğiz.
0: Festivalin bu sene ne zaman gerçekleşeceğini ben de merak ediyordum. Soracaktım hatta ama programın başından öğrenmiş olduk. Güzel haber. Tekrar yazın başladığını İstanbul Caz Festivali ile hissedecek olmamız... Bu akşam Genç Caz 21 albüm vesilesiyle seninle buluşalım istedim. Genç Caz benim ilgiyle takip ettiğim bir proje. Çünkü finalistlerin isimlerini sonraki senelerde sık sık duyuyoruz. Benim de Genç Caz sayesinde keşfedip takibi aldığım sonradan önemli üretimlere imza atan çok sayıda sanatçı oldu. Mesela geçen yıl programda ağırladığım isimlerden Deniz Taşar 2021'de ilk albümünü yayınladı. Civa Flava ikinci albümünü yayınladı. İkisi de ilk olarak Genç Caz aracılığıyla isimlerini duyduğum sanatçılar. Bu akşam da Genç Caz 21 albümdeki sanatçıları yakından tanıyalım istedim. Çünkü ilerleyen zamanlarda tekrar karşımıza çıkmaları kuvvetle muhtemel. Biz şimdiden tanıyıp takibi alalım istiyorum. Ama dilersen ilk önce hiç bilmeyenler olabileceğini de düşünerek Genç Caz'ın ne olduğundan başlayalım sonra albüme gelelim.
1: Tabii zevkle. Gerçekten de belki oradan başlamak iyi olur. En doğrusu olur. Şimdi bu bizim festivalimiz de aslında İstanbul Jazz Festivali uzun süredir devam eden bir bölüm. 19. su gerçekleşti Genç Jazz'ın 2021 festivalinde. Yani aslında geriye dönüp bakıldığında 2002 senesinde başlamışız. Neredeyse 20 yıla yakın bir tarihi var Genç Caz'ın ve şimdiye kadar City de dediğin gibi çok sayıda sanatçı buradan geçti, çıktı, tanındı diyelim genç topluluk. Şunu demek istemem, hani Genç Caz onları kesinlikle ünlü eden, var eden platform değildir ama Genç Caz aslında bir festivalin, İstanbul Caz Festivali'nin genç sanatçılara, genç ve amatör, yarı amatör, henüz daha profesyonellik yolunda gerekli adımları kat etmemiş sanatçılara aslında hem biraz tecrübe kazandırmak, bir uluslararası festivalde yer alarak veya o yer alma sürecinin içinden de biraz geçerek o tecrübeyi kazandırmak hem de aslında onlara daha çok görünürlük sağlayarak bir alan açmak, platform sağlamak için işte bundan 19 sene önceki festivalde başlattığımız bir bölüm. Gerçekten de ilk başta bu işi yaparken aslında biraz da pratik bir ihtiyaçlandı bir parça ortaya çıkmıştı. Çünkü İstanbul Caz Festivali tabii ki hep işte belli bir kendini sürdürebilmesi için bile satışlarına bağlı ve hani çok böyle ünlü isimlerin, uluslararası yıldızların çıktığı bir festival. Dolayısıyla belli bir ekonomik dengeyi de sağlamamız gerekiyor vesaire. Ama bunun için de özellikle yeni genç sanatçılara her zaman istediğimiz kadar yer açamıyorduk. Onu yapamadığımızı görüyorduk ve özellikle işte hani sen de iyi bilirsin, 2000'lerin başından diyelim ama yani son da 1980'lerden günümüze gelen gelinen bu 30-40 yıllık süreç içerisinde her geçen sene veya her böyle 10 yıllık dönemde yeni üretimlerin veya daha yeni başlayan üretimlerin sayısını giderek daha çoğaldığını gördük, görüyorduk. Biz de işte festivalin ilk yıllarından 2000'li yıllara gelirken gerçekten hep böyle yeni küçük daha amatör veya daha profesyonelleşme yolda ilerleyen grupların sayısını giderek bize daha çok arttığını gördük. Daha çok başvuru gelmeye başladığını görüyorduk ve bunları nasıl değerlendireceğimiz de tam şey yapamıyorduk. Yani bir taraftan şöyle düşün mesela işte çok güzel, iyi bir genç bir proje var. Ama bir taraftan da Harbiye Cemil Topuz'da bir konser olacak. Kitçet konserinden önce ön grup mu yapacaksın o grubu? Şimdi onu tabii tartamıyorsun, bilemiyorsun. Çok kolay da değil. Yeni başlayan bir müzisyen için de bu kadar ağır bir yükün altına girmek de kolay değil. Çok böyle büyük bir grubun önünde açılış konserini yapıyor olmak vesaire. Hani biraz daha abartılı bir örnek olarak söyledim bunu ama. Doğru platform hani böyle biz bu grupları o zaman bir başvuru sürecinden geçerek seçelim. Onlar başvurularını yapsınlar, kendi kayıtlarını, demolarını yolsunlar. Onlar için de bir öğrenim süreci olsun. Bunun sonucunda da festivalde grupların, belli seçilen grupların yer alması için bir platform açalım ve orada onlara sahne verelim diye planladık. Ve bunu da ücretsiz konserler vesilesiyle yapalım diye düşündük. Normal bilet satışı olan işlere de dahil etmedik aslında bu genç caz gruplarını ki hani herkes onları daha rahatlıkla izleyebilsin diye. Ve hala da o şekilde devam ediyor. Şu anda festivalin parklarda caz bölümünde bu seçilen gruplar çalıyor. Şu anda da şöyle bir durumdayız. İşte biz her sene genelde Ocak ayı, Şubat ayı gibi sürecimizi ilan ediyoruz. Bu da işte önce bir demo üzerinden başvuru gerçekleştiriyor gruplar. Kendi kayıtlarını yapıyorlar aslında. Hiç öyle çok özel profesyonel kayıtlarda be beklemiyoruz. Hani kimisi basitçe işte küçük bir caz konser mekanda çaldığı bir konserin kaydını yolluyor. Kimisi evde yaptığı kayıtları yolluyor vesaire. Yani özel bir stüdyo kaydolması gerekmez. Ve gelen kayıtlar arasından bizim bir seçici kurulumuz var. İlk turda Şubat gibi başvuru süreci başlamış olsa genelde Mayıs ayının başı gibi Başvuru sürecini tamamlıyoruz. 3 aylık bir süre veriyoruz. Seçici kurduğumuz önce kayıt üzerinden grupları değerlendiriyor. İşte gelen 20-30-40 kaç tane kayıt varsa onları dinleyerek bir ön eleme yapıyorlar. Ve bu eleme sonucunda biz başvuru sürecinin tamamlanmasından 2 hafta sonra da bir değerlendirme konserine davet ediyoruz. Seçilen 10 grubu. Şu anda 10 grup davet ediliyor değerlendirme konserine. Ve burada genelde de son yıllarda hep salonu İKSV'de yaptık. Bu 10 grup kısa performanslar gerçekleştiriyorlar. İşte 15-20 dakikalık kısa performanslarda... Yine aynı setçi karşısındaki onlardan da bahsedeceğim birazdan. Setçi karşısında bu performanslarını yapıyorlar ve orada da biraz daha canlı olarak dinleyerek hani orada da biraz grupları tanıyoruz ve 6 tane grup seçiliyor bu canlı değerlendirme konserin sonrasında yapılan değerlendirmelerle. Bu 6 grup festivalde yer almaya, bir konser vermeye hak kazanıyor ki albüm projesi de aslında buradan gelişti. Bu 6 gruba bu sefer bir de albüm kaydı yaptık. Onun da yine detayından bahsederiz. Belki bir son olarak bu genç jazz setçi Kurulunda kimler var? En azından bu sene için kimler vardı mesela onu bir söyleyebilirim. Orada hep olabildiğince hem müzisyenler hem de müzik üzerine yazan, çizen, düşünen insanlardan böyle güzel bir karma olmasını istiyoruz. Bu yılki genç seçim kurulumuzda Aycan Testel, Cenk Erdoğan, Leyla Diana Gücük, Kalben, Selen Gül'ün, Volkan Öktem, Hakan Tüfekçi, Yekta Kopan, Özden Bora ve Ahmet Ulu gibi isimler vardı. Festivali e temsilende ben yer alıyorum seçici kurulunda. Böyle bir ekiple seçimleri gerçekleştiriyoruz.
0: Harun güzel bir girizgah oldu. Şimdi bu konuların hepsini birazdan açacağız zaten. Katılım koşullarından bu seneki başvurulardan da bahsedeceğim. Ne zaman başlayacağından bunları da soracağım sana. Ama bu akşam açılışta o August'dan bir parça dinledik. Genç Caz 21 albümünün de açılış parçasıydı. Ankaralı bir grup sanırım. August'a dair bize neler söyleyebilirsin?
1: August neden en başta? Çünkü alfabetik sırayla yaptık. Aslında demin de bahsettiğim bir parça. Biz bu Genç Caz'ı hiçbir zaman bir yarışma gibi görmedik. Görmemeye çalıştık diyelim. Tabii ki bir seçim yapılıyor. Tabii ki birileri öne çıkıyor. Birileri seçilmemiş oluyor vesaire ama böyle birincisi, ikincisi, üçüncüsü olan bir yarışma gibi kurgulamadık hiçbir zaman. Dolayısıyla albümde de parçalar alfabetik sırayla yer alıyor. O yüzden August başlıyordu. August Güzel bir ekip. Senin de bahsettiğin gibi böyle hafif Ankara'lılık var. Bir dörtlü, vokal, piano, bass, double dörtlüsü. Vokalist Aleyna tanındı. Aslında değişik gruplarda yer almış ve bizim genç müzisyen tayfası tarafından çok da tanınıyor, seviliyor aslında. Hem değerlendirme konseri hem de albüm çıktıktan sonra böyle ilginç isimlerden çok güzel böyle şeyler aldı müzikçi işte Seda Erciyes olsun işte başkaları olsun böyle değişik değişik gruplardan çok böyle yakından tanıyan sevenler var. İlginç gelmişti bize o. Çok da keyifli güzel Türkçe bir parçayla kimse için esmideki parçalarıyla albümde yer aldılar. Bu grupları tabii ne zaman ne kadar devam edeceği belli olmuyor. Onun üzerinde biraz konuşuyoruz ama ben biraz böyle devam ederlerse çok başarılı olabileceğini düşündüğüm ekiplerden bir tanesi August
0: Şimdi o zaman vakit kaybetmeden bir parça daha dinleyelim istiyorum ki albümdeki tüm parçaları programı sığdırabilelim. Albüm ikinci parçasıyla devam edeceğiz. Jazz Cüzdan, Unknown, Is The truth. Root parçasını dinleyeceğiz. Parçayı dinlemeden önce Cazcuz'a dair dinleyenlere söyleyebileceğin neler var?
1: Onlar da İstanbul ve İzmirli müzisyenlerden oluşan bir dörtlü. Onlar da çok güzel bir ekip. Bir başta hemen şeyi söyleyeyim. Ya bir maalesef Talihsizlik. işte bizim de belki ilk kez yaptığımızın biraz nazar boncuğu diyelim. Bu parçanın doğru ismi Unknown is Reality aslında. Yine grup bize iletirken işte karışıklık olmuş bir şeyler olmuş. Meğersem yanlış isimle iletilmiş. Onu da düzeltmeye çalışıyoruz şu anda. Biz de bir yandan yapımcılık süreçlerini öğreniyoruz bu işi yaparken aslında bizim için de ilginç bir tecrübe oldu. Unknown is Reality bu dörtlünün vokal, keyboard, bas gitar, davul dörtlüsünün yine böyle güzel İngilizce bir bestesi.
0: O zaman şimdi hemen Jazz Juz'dan ben de düzeltiyorum Unknown is reality. Dinleyelim hemen ardından Harun İzer'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilektarlıları programındasınız. Jazz Juzdan Unknown is Reality adlı parçayı dinledik. Genç Caz 21 albümünde yer alıyordu bu parça. İstanbul Caz Festivali direktörü Harun birlikte albüm konuşuyoruz. Genç Caz İstanbul Caz Festivali kapsamında 19 senedir devam ediyor. Az önce senin de söylediğin gibi ama bu yıl ilk defa finalistlerin kayıtlarından oluşan bir albüm yayınladınız. Bu fikrin doğuşunu ve nasıl hayata geçirdiğinizi merak ediyorum.
1: Evet bu şey tabii önemli ki burada aslında biraz Mehmet Ulu fonundan da bahsetmemiz lazım. Ya Bu projenin olmasında aslında bir sürü paydaş var. Şöyle başlayayım. Şimdi biz bu genç caz projesine başladığımızda yine 2000'li yılların başı bu gruplara sahne verebilmek temel hedefimizdi. Ama tabii ki arada aklımızdan hep şey de geçiyordu. İmkan olsa da bunu bir de kayda çevirsek diye. Tabii o dönemlerde daha dijital müzik henüz yeni yaygınlaşıyor. O kadar yaygınlaşmamış. Şu anki kadar da aslında müziği kayda çevirmek kadar süreçler de kolaydı git falan. İşte nasıl yaparız, nasıl ederiz, izinler nasıl alınır, ney nasıl olur falan filan Çöz, ne, çözemedik demeyeyim de onunla uğraşacak imkanımız olamadı bir türlü. Ama bir taraftan hani şey bu işi bir gün büyütürsek ilk yapacağımız şey bunu bir de kayıtlarını yapsak idi hep. Ve tabii zaman içerisinde biraz daha bu konuyu öğrenmeye başladık. Bu arada aslında şunu da söylemek lazım. Zaman içerisinde üretim de çok arttı. Ki senin bu programın bile bunun hep altını çizen bir program. İşte Türkiye'de o anlamda güncel ve özgün işler yapan sanatçıların sayısı arttı cazalında da arttı artıyor hep her ne kadar böyle sıkıntılar var, şu var, bu var desek de aslında toplamda güzel şeyler çıkma sayısı ne bileyim bir 10 yıl, 20 yıl öncesine göre daha fazla böyle daha özgün işlerin çıkması. Ve biz geçen sene hani birazcık da bir şey de oldu. Pandemi döneminde online yayınlar, işte konser yayınları vesaire hani bir şekilde bu yapım süreçlerine birazcık daha aşina olmuş olduk. Ve acaba yapabilir miyiz diye düşünürken tam o sırada Ahmet Ulu sağ olsun bizimle haberleşti bu konuda. Yani Ahmet Ulu zaten hep yakınımızda olan bir insan, çok sevdiğimiz bir insan. Türkiye'de, İstanbul'da güncel müzik için çok önemli işler yapmış olan pozitif şirketinin kurucularından ve abisi Mehmet Uluğu da bundan 8-10 sene önce kaybetmiştik. 2013 yanlış hatırlamıyorsam. Ve onun ölümünden sonra Mehmet Uluğu adına bir müzik fonu başlattılar. Mehmet Uluğu fonu adında. Barışçı Müziğe destek oluyorlardı önce. Barışçı Müzik'teki bir takım yapısal değişiklikler sonrasında İstanbul Caz Festivali birlikte neler yapabiliriz diye Ahmet Uluğu bize sordu ve düşününce en güzel yöntemin ki orada Barışçı Müzik de Yine genç müzisyenleri destekleyen bir kurumdu. Biz de burada aslında genç caz üzerinden bir şeyler yapabiliriz diye beraberce karar verdik. Ve bu Mehmet Ulu Fonu'nda toplanan kaynakla genç caz albümünü Hayata geçirmeye birlikte karar verdik doğrusu ve çok da böyle bir güzel bir tesadüf oldu. Tam o sırada da hani bu kayıt için bir yandan en azından ilk sefer için güçlü bir plak şirketiyle çalışalım. Hani ses getirsin diye düşünürken Sony ile böyle bir konuşmamız oldu. Sony Müzik Türkiye sağ olsun destek olabileceklerini söylediler her türlü. Onu takiben yine zaten hem Ahmet Uluğ, Mehmet Uluğ'un da çok yakın arkadaşları tanıdıkları olan Babacım Stüdyoları ekibiyle görüştük. Onlar bize stüdyolarını açtılar. Birazdan diğer paydaşları sayarım ama bu üç esas temel kurumsal paydaş sayesinde biz bu albümü çok daha rahat yapabileceğimizi gördük. Mehmet Ulufon'u, Sony Müzik Türkiye ve Babacım Stüdyoları. Ve Böylece tamam dedik biz bu sene bu işi yaparız ve bu şekilde yola çıktık diyebilirim başlangıç için.
0: Peki bu genç yazı albümlerini gelenekselleştirmeyi planlıyor musunuz? Bundan sonra her sene bir albüm yayınlamak planlarınız dahilinde mi?
1: Evet evet yani buna bir kere başladıktan sonra böyle bir kerelik yapı verdik hani bu işte 28. festivalin bir özelliğiydi gibi yapmanın hiçbir anlamı yok. Artık bir kere bu yola girdik. Hani bir taraftan da demin bahsettim. Aslında bu yapım süreçleri, albüm, kayıt yapım, yapımdan sonra dağıtım süreçleri günümüzde artık biraz daha rahatlamış durumda. Yani genç müzisyenlerin de üretimlerinin artmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında bunun payı var. Dolayısıyla eskisine e, oranla çok daha rahat yapabileceğimiz gördük. Fiziksel olarak çıkarmıyoruz şu anda. Sadece dijital platformlarda var bu kayıtlar, bu albüm diyelim. Ama ileride tabii ki neden olmasın bir platformda da basmak. Tabii düşünülebilir veya belki belli bir süre geçtikten sonra belli bir dönemin kayıtlarının bir tekrar yayınlanması gibi bir şey düşünebilir vesaire ama şu anda dijital üzerinden gidiyoruz ki doğru format bence o. Ve gelecek yıllarda da mutlaka devam etmek istiyoruz. Yani bu sene başladık, ilkini yaptık ama gelecek sene ikincisi, üçüncüsü ve belki aslında kapsamını genişleteceğimiz kaydı, ve grupları aslında başka yerlere götürebilecek başka çalışmalar da yapmak istiyoruz aslında.
0: Bu kayıtlarda genç yazı ekiplerine Volkan Öktem, Önder Focan, Selen Gül'ün, Cenk Erdoğan ve Okan Kaya eşlik etmiş ve destek olmuş. Projenin bu kısmı özellikle ilgimi çekti. Bu isimler kayıtlarda çaldılar mı? Parçaların düzenlemeleri konusunda mı yardımcı oldular? Daha çok mentorluk mu yaptılar? Parçaların prodüktörlüğünü de üstlenmişler sanırım. Nasıl gelişti bu aşama?
1: Tabii onu anlatayım ki Şeyh Dil'in demiştim. Hani bir takım kurumsal paydaşlarımız olduğu gibi. Bunun dışında bir sürü yardım eden, sağ olsun bu albümde emeği geçen insan var. Onları da bu vesileyle biraz sayarız şimdi. Öncelikle tabii bu isimler bazıları zaten bizim Genç Jazzın seçici kurulunda. Demin bahsetmiştim işte Volkan Öktem, Selengül'ün, Cenk Erdoğan. Bunlar zaten Genç Jazzın seçici kurulunda da yer alan insanlar. Şimdi biz bu albümü kayıtları daha doğrusu yaparken gerçek bir albüm kaydı sürecini aslında kendimize örnek aldık. Orada da ne olur? Hani bir grup, bir stüdyoya giriyorsa bir prodüktör illa vardır. Yani o yapım sürecinin daha üstten bakarak hem müzikal anlamda gözeten gerekiyorsa gruba dışarıdan bir göz olarak bir takım kendileri içindeyken göremedikleri yani hem stüdyonun içindeyken hem de müziğin kendi yaptıkları müziğin içindeyken göremedikleri bir takım konularda fikir bakış açısı sağlayan bir kişi olarak prodüktör aslında önemli bir insan ve biz bunlara hele ki bu arkadaşlar dediğim gibi genç caz grupları amatör yarı amatör gruplar daha önce kayıt yapmamış ekipler dolayısıyla onları stüdyoya böyle hadi burası stüdyo girin şimdi de kayıt yapın rekorda bastık şimdi siz çalın diye bırakmak olmaz diye düşündük ki çevremizde de çok sayıda bu alanda tecrübesi olan, ciddi birikimi olan insanlar var. Doğrusu sorduğumuzda hiçbirisi de bizi reddetmedi. Başka arkadaşları da, başka müzisyen dostlarımıza da sorduk. Profesyonel yapım konusunda deneyimi olan. Herkes çok olumlu yaklaştı. Bazılarının zamanlaması uymadı. Bu zamanlaması da özellikle uyan ve hani birazcık da grupları da kendileri de biraz daha tanıyan arkadaşlarımız. Ya mesela Cenk Erdoğan Gökhan Ulusoy'la çalışmak istedi. Çünkü onların zaten albümleriyle ilgili de kendisi onlarla konuşuyormuş. Bir grupları dinlettik. İşte Önder Hocam bir grup seçti, Volkan Öktem bir grup seçti, Selen Gülün baktı vesaire. Onlar da grupları seçerek kimin prodüktörlüğünü yapacaklarını biraz kendileri karar verdiler ve bunu tamamen bila bedel, hani herhangi bir karşılık gözetmeden yaptılar veya özel bir karşılık gözetmeden yaptılar. Tabii ki biz onlara mutlaka emeklerinin karşılığını vereceğiz dedik ve de ona göre bir şey yaptık ama normalde bir ticari, bir albüm projesinde olmayacak kadar olumlu şartlarda ve çok içten bir şekilde çalıştılar bu insanlarla. Bu çok değerli bence çünkü gerçekten o stüdyoya girdiğinizde onu görüyorsunuz binbir türlü Bilinmeyen var, o stüdyo tekniği denilen şeyin bir sürü kendi içinde handikapı var. Hani şurada biz kendimiz bile kayıt yaparken bir sürü detaya dikkat etmemiz gerekiyor. Onun bir de müzik aletleriyle, işte enstrümanların kendi teknik detaylarıyla bir sürü ne kadar karışabileceğini tahmin edersin yani. Dolayısıyla bu prodüktörlük desteği gerçekten çok önemli oldu. Müziğe karışmadılardı orada onu hatta özellikle de yani bir prodüktör açısından gerçekten de doğru bir yaklaşımdır bu. Müzisyenin yaptığı müziğe değil müziğin nasıl kaydedildiğine daha çok müdahale oldular. Belki bazı yerlerde de hani müzikal anlamda işi daha kalitelendirecek fikirler vermeye çalıştılar. Yani mesela bir yerde Volkan Öktem çok böyle iyi hatırlıyorum onu. özellikle o kayıt seansında orada olduğum için de keyboardçu arkadaşımız Cenk Bonfle bir takım akortları kayıt için nasıl daha açarak renklendirebileceğini aynı şeyi çaldı ama çalarken bak dedi şöyle yap, böyle yap falan filan. O bir anda çaldığı müziği aynı müzik ama başka bir yere götürdü mesela o kayıt sırasında falan. Böyle çok güzel taktikler verdiler. Yani gerçekten güzel bir şey. Tam da istediğimiz şeydi bu. Bir de birkaç isim daha sayayım madem. Hazır yeri gelmişken. Babacım stüdyoları dedik. Orada ses mühendisi arkadaşımız Arın Baykurt bütün kayıtlarda görev aldı. Çok da sağ olsun çok faydalı oldu. Çok büyük bir etkisi var onun orada yer almasının. Mastering keza çok önemli bir aşama. Mix ve de güven er soysal yardım etti bize mastering işi için. Fotoğrafları çekildi müzisyen arkadaşlarımızın ki kendi müzik mecralarındaki, müzik kanallarındaki müzisyen sayfalarında yer verebilsinler diye bu fotoğrafları Muhsin Akgün çekti. Normalde kendi zamanlamasından yoğun takvimden geniş geniş zaman yaratarak her birisini aldı ayrı ayrı fotoğraflarını çekmeyi stüdyosunda üstlendi ve albümle ilgili metinleri hazırlarken de jaskulik yazarlarından Burak Sülünbas bize yardım ettik. Kendisi uzun uzun stüdyoda bu kayıt seansları sırasında gruplarla da konuşarak onları doğru düzgün bir şekilde anlayarak metinleri toparladı ve bize aktardı. Bu bütün bu arkadaşlarımızın desteğiyle bu albüm hayata geçmiş oldu.
0: Peki o zaman şimdi vaktimiz aldığı için bir parça daha dinleyeceğiz. Sıradaki parçamız Deniz Akan Trio'dan gelecek. Dinlemeden önce yine senden kısa bir ön bilgi alabilirsek şu an ne olur?
1: Deniz Akan ekibi albümdeki iki enstrümantal gruptan bir tanesi. Genç bir gitarist Deniz Akan. Çok da güzel müzikler yazıyorlar. Kontrbasta Eren Kutlu eşlik ediyor onlara. E, ve piyanist Uğurcan Can Özeroğlu da kayıtta yer alıyor. Çok keyifli güzel bir parça kaydettiler. Moody's Place adını taşıyor
0: parça. Sana anons etmiş zaten. O zaman dinleyelim Deniz Akan Trio'dan. Display'si. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Deniz Akan Trio'nun ardından Gökhan Ulusoy Trio'yu dinledik. Outcry adlı parça geldi. Harun bu noktada sana bir daha sözü bırakacağım. Bize nasıl tanıtırsın Gökhan Ulusoy Trio'yu?
1: Gökhan Ulusoy Trio o da genç ve başarılı gitaristlerimizden, caz gitaristlerimizden bir tanesi. Aslında bu ekip de Gökhan Ulusoy Trio adıyla çıktılar ama bizden sonradan şeyi rica ettiler. Yani son dönemde özellikle caz müzisyenlerinde sık gördüğümüz tek tek müzisyenlerin adıyla çıksın parça diye rica etti ekip. Parça da bu arada Jeff Savarego'ya ait, onun parçası Outcry ve Davulda da Atakan Kotiloğlu yer alıyor. Gökhan gerçekten çok böyle ince yici düşünen, yakında da zaten albümünü kaydetmek üzere çalışan bir arkadaşımız. Ben gerçekten çok başarılı buluyorum. Çok da böyle şeyi dikkati yüksek bir yandan benim İstanbul Üniversitesi Jazz Konservatuvar'daki Caz, caz bölümündeki öğrencilerimden aynı zamanda. Gerçekten hem müzik sektörünü hem de müziğine bakış konusunda çok takdir ettiğim bir müzisyen. İleride yine onu da farklı farklı yerlerde ismini tekrar duyacağız eminim ki. Outcry onların parçasıydı.
0: Şimdi genç caza geri döneceğiz ama seni bulmuşken İstanbul Caz Festivali'ne dair de bir şeyler sormak istiyorum tabii. Pandemi başladığından beri iki defa İstanbul Caz Festivali düzenlediniz. Son iki senede de festival kapsamında oturmalı düzende sanırım hepsi açık hava etkinlikleri olan konserler gördük. Pandemi döneminde aslında belki de seyircilerin, festival katılımcılarının pek de fark etmediği, onlara yansıtmamaya çalıştığınız, işin arka planını bilmeyenlerin tahmin edemeyeceği sayısı zorluk yaşanmıştır. Gerek programlamada gerek festival döneminde operasyonda belki yurt dışından festivale gelen sanatçıların pandemiye özgü lojistik sorunları olmuştur. Bu dönemde sizi en çok zorlayan konular nelerdi Harun?
1: Valla en çok zorlayan hani şu çok konuşulan dönemin aslında siz sadece bizde değil ama bütün sektörler için geçerli bu esneklik, kıvraklık, ajilite denilen kavramlar var ya onlar boşuna çıkmıyor ortaya aslında. Bence en zorlayan şey ya yani iki şey sayabilirim. Birincisi şartların herhangi bir zamanda tahmin edemeyeceğimiz bir yöne ...değişebilme ihtimalinin sürekli ortada olması ve değişmesi idi aslında. Ve o değişim durumunda da okey şimdi ne yapacağız diye çok hızlıca karar vermek gerekiyor. Çünkü festival dediğiniz... Yani 15 günde gerçekleşen, işte bir sürü konserle gerçekleşen bu etkinlik aslında çok sayıda insan, o insanların bir takım lojistik ihtiyaçları, hepsinin önceden uzun vadeli planlanması falan gibi şeyleri içeriyor. Dolayısıyla bir anda Mayıs ayında full kapanma var denilince, Temmuz'da yapılacak festival için bir sürü şey böyle yapılamaz hale geliyor mesela. Ve o anda okey hemen hızlıca oturalım, konuşalım, tartalım. Şu işi nasıl etkiliyor, bu işi nasıl etkiliyor, bu durumda biz bu işi şu zamanda yapabilir miyiz? Bu şekilde eski planda devam edebilir miyiz? Devam edemezsek yeni planımız, yeni tarihimiz ne olmadı falan. Böyle bir anda çok sayıda detayı, bir anda yeni duruma göre uyarlamak. O da uyarladığın duruma göre o zaman da şu noktada şu olur, bu noktada bu olur diye tekrar planın önüne tekrar bir sermen falan. O gerçekten zorlayıcı, en zorlayıcı şeylerden biri oydu. İkincisi de şey, bir takım geçici çalıştığımız insanlar var. Müzik sektöründe çok olan bir şey bu. Geçici, dönemsel çalış. Yazın, festivaller artar. Dolayısıyla ok İstibarilerde sahada çalışan insanların sayısı artar. Veya kışın mekanlarda çalışıyordu insanlar. Yazın mekanlar biraz daha kapanır açık hava etkinlere etkinliklere insanlar yönelir. Şu olur, bu olur. E şimdi mekanlar kapandı, müzik sektörü durdu. E müzik sektörü durunca bu insanlar da şey kendilerini böyle kış uykusuna yatıramadıkları için başka işlere bakmaya başladılar belki. Başka alanlara geçtiler. Hop bir anda yazın festival dönemi gelince yani şeyi hatırlıyorum. Biz ufak da olsa bazı ekiplerde küçük bar ekipleri çalıştırıyoruz. O bar ekipleri bile bu kafe-restoran sektöründe ciddi bir personel sıkıntısı varmış. Dolayısıyla biz hani bir tane konser için böyle 15 kişi oraya gelsin de bize yardım etsin. Dünyanın en kolay işi derken bunu bulamadık da bulamadık yani. Hani Çünkü bütün kafeler, restoranlar genelde bu tür konularda bize yardım eden catering şirketleri falan kusura bakmayın biz kendi işimize bile insan bulamıyoruz diyorlardı mesela. Ki hani bu müzik sektörü değil yani çok daha aslında parası olarak daha büyük olan bir yeme içme sektöründen bahsediyoruz. Yani orada bile bu kriz varken biz de benzerlerini çeşitli şekillerde yaşadık ve onu şey yani insanı ikame edemiyorsun. Ali yapmasın da Ayşe yapsın diyemiyorsun yani bir işi. Çünkü o tecrübeyle de bağlantılı bir şey yani. hani yapacağı. Üç kişi getirin o yoksa buradan getirin, şu yoksa buradan getirin falan diyebileceğim bir şey değil yani. O da zorlayıcıydı baya.
0: Şu anda Avrupa'da bazı ülkelerde yine pandemi kısıtlamaları söz konusu. Omikron varyantını yarattığı yeni pik nedeniyle Hollanda, Almanya gibi bazı ülkelerde mekanlar kapandı. Fransa'da etkinlikleri 2000 kişiyle sınırladılar. Bu gelişmeler sizin bu seneki festivale dair planlarınızı etkiliyor mu? Yoksa yazın açık hava mekanlarda önceki iki seneye göre daha rahat olacağımız varsayımıyla mı hareket ediyorsunuz?
1: Bence yine de önümüzdeki yaz daha rahat olacağız. Çünkü sonuçta tecrübe daha çok arttı bilgi daha çok arttı yeni varyantlar tabii ki bu problemleri şu anda yaratıyorlar ama yaza yine de daha iyi şartlarda gireriz diye umuyorum tabii bunun şeyi yok yani biz de hani ne bileyim işte bir iki ay önce omikron varyantı falan da konuşmuyorduk yani tabii ki ne olacağı belli olmaz ama ben yine de gidişatın en azından işlerin yapılabilirliği teknik olarak yapılabilirliği açısından yazın her şeyin daha uygun olacağını düşünüyorum başka türlü problemler. Var, olabilir. En başta da ekonomik problemler tabii.
0: Aslında pandemi öncesinde yılın ilk çeyreğinde festivale dair bir takım tüyolar alırdık. Festival programının bir bölümü açıklanırdı. Son iki senedir olduğu gibi bu yılda belki pandemi nedeniyle bir gecikme yaşanır ama İstanbul Jazz Festivali'ne yer alacak isimleri ne zaman duymaya başlayacağız?
1: Tahminen Ocak sonundan belki başlarız ama tam bilmiyorum. Yani şu anda çok net bir şey yok ama Mart-Nisan gibi programımızı duyurmuş oluruz diye düşünüyorum ben de.
0: Şimdi Genç Caz'a geri dönmek istiyorum. Genç Caz'ın katılım şartlarından da biraz bahsedelim. Belki projeden yeni haberdar olan ve bu yıl katılmayı düşünecek dinleyenlerimiz olur.
1: Aa, tabii ki. Aslında en başta bir bahsetmiştim. Genelde Ocak ayı sonu Şubat gibi başlıyor başvuru sürecimiz. Ama sonuçta şey hazırlıklı olmak her zaman fayda var. Bu yılın ilk aylarında da bu seneki Genç Caz'ın şartlarını açıklayacağız. Bizim bir kere İKSV'nin İstanbul Caz Festivali'nin web sitesi caz.ikcv.org sitesinde bir Genç Caz alt sayfası var. Orada şu anda da aslında bir önce önceki şartname görülebilir. Çok da değişmiyor. 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde kalıyor aslında. 30 yaşı aşmamış olmak. Bu sene için o 92 doğumlu, 92, 1 Ocak 92 veya sonrası doğumlu olmayı gerekiyor. 30 yaş aşmayan müzisyenler. Türkiye içinde ikamet ediyor olmak veya öğrenim görüyor olmak bizim için önemli. Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da başvurdukları bulunabiliyor tabi ama genelde biraz o yurt dışından pratik olarak zor oluyor birazcık katılmak. Profesyonel bir kayıt olmaması temel şartlarımızdan bir tanesi. Yani amatörlüğü biraz oradan şey yapıyoruz. Solo veya topluluk olarak başvurulabiliyor ve işte belli bir süre içerisinde bize demolarını yollaması gerekiyor grupların. Temel şartlar bu. Kayıtta yer almak için sadece birazcık şey var. Daha sonradan yani gruplar seçildikten sonra özgün bir eser ile ancak kayıtta yer alabiliyorlar. Onu da baştan belirtiyoruz aslında. Özgün bir eser olmazsa çünkü işin telif problemleri falan biraz boyumuzu aşabilir. Yani herkes bir Amy Winehouse şarkısı söylemek isteyebilir veya işte çok sevilen bir jazz standardını söylemek ama hani bazen de onun maliyeti çok oluyor. Albümü gerçekleştirirken altından kalkamayacağımız bir sonuca yol açmaması diye özgün olmasını tercih ediyoruz. Ama bu bir taraftan da aslında müzisyenler gerçekten son yıllarda şeyi de gördük. Yani genç gruplar da iki tane cover yapıyorlarsa, üç tane cover yapıyorlarsa, bir tane de orijinal parçaları en az oluyor. Bazen bütün repertuarları kendi orijinal eserlerine oluşan gruplarda geliyor ama özgünlük konusunda son dönemde zaten artış var.
0: Peki genç caza başvuran projelerin üretimleri caz müziğin sınırları içinde ya da en azından bir köşesinden caza dokunuyor olmak zorunda mı?
1: Ha, evet tamam çok güzel bir soru sordun. Bunu aslında benim söylemem baştan şey yapmam lazımdı. Şimdi biz genç caz derken tabii böyle çok böyle katı bir aman işte caz müziği sınırları çiziyormuş gibi görünüyoruz ama o kadar değil aslında genç cazın sınırları olabildiğince geniş ya yani bizim festivalin nasıl ki müzikal yerpazesi genişse biz burada genç caz derken de kökünü cazdan almış veya caz müziğinden esinlenmiş ama farklı müzik şanlalarını da açık şekilde kayıt kabul ediyoruz. Yani siz işte sol, R&B veya işte elektronik müzikle karışmış bir tarzda bir şey yapıyorsanız veya işte belli bir caz etkileşim varsa ama yani rock caz yapıyorsunuzdur veya doğaçlamanın güçlü bir şekilde içinde yer aldığı ama doğrudan caz diye sınıflandırılamayacak bir müzik yapıyorsunuzdur bunların hepsi de tabii ki bizim için uygun. Caz sonuçta zaten çok progresif gelişmeye çok açık bir müzik ve günümüzde de öyle yani devamı da şu anda da. Kimi müziklerin caz altında daha doğrusu gösterilen müziklerin birbirinden o kadar çok farklılıkları var ki bazen bunlar bile tartışmaya yol açıyor. Dolayısıyla bir sene hani orada caz derken çok böyle katı bir sınırlamaya gitmiyoruz ve caz siteden herkesi davet ediyoruz diyebilirim kısaca aslında.
0: Zaten türler o kadar birbirine geçti ki. Evet. Yani o türler arasılık giderek arttı son senelerde. O yüzden katı bir sınırlamaya Yapmakta çok zor. Şimdi bu akşam gündemimiz Genç Caz 21 albümü olduğu için hiç bahsetmedik ama sen aynı zamanda Açık Radyo'da Alçak Basınç programının da yapımcısısın. Perşembe akşamları 22'de yayınlanıyor programın. Alçak Basınç'ta sonsuz çilek tarlaları gibi janre ayrımı yapmadan yerli sahnede çok sayıda güncel üretime yer veren bir program. Ben de uzun zamandır takip ediyorum ama senin programın yalnızca yerli sahne üzerine değil. Biraz bahsetmek ister misin Alçak Basınç'ta? Nasıl seçkiler duyabilir dinleyenler?
1: Tabii edeyim. Aslında biraz orada şey içindeyim. Son dönemde biraz programı kendi gündemdeki yoğunluklardan dolayı istediğim kadar vakit ayıramıyorum programa doğrusu. O yüzden biraz böyle şey durumdayım. Mahcup durumdayım diyeyim ama hani ben olabildiğince kendi programımda biraz yani aslında dinlediğim şeyleri çalıyorum diyeceğim. Genelde gitar müziğine çok girmeden ama hani olayı da caz veya böyle bir janrayla da sınırlamadan yeni yaratıcı üretimlere olabildiğince yer açmaya çalışıyorum. Zaten her türlü caz müziği dinlediğim ve yeni caz müziklerini çok dinlediğim işte onlar çoğu zaman yer alıyor ama özellikle elektronik ve ambient müzikler bazen sıkça yer alıyor. Türkiye'den müzisyenlerin üretimlerine her zaman çok geniş yer açmaya çalışıyorum olabildiğince ama bir taraftan da şeylere dikkat ediyorum doğrusu şahsen. Hani bir müzikal bütünlük ve o kaydın, o bir saatlik programın akışı. Başından sonra dinlerken kendi içinde böyle bir şey kopmadan bambaşka bir türü atlasa bile onun geçişlerinin böyle keyifli, tatlı bir şekilde geçmesine dikkat etmeye çalışıyorum. Hani o yüzden programın başında böyle bir caz parçasıyla başlayıp en Sonunda böyle İranlı bir ambient müzik yapan kemençe sanatçısının bir parçasıyla bitiriyor olabilirim falan ama o da bana çok şey geliyor, keyifli geliyor, müzik bir yolculuktur diyerek böyle.
0: Aslında seçkilerde yani janreden çok bir hissi takip etmek daha doğru geliyor bana da ama ben de seçki yaparken çok zorlanıyorum çünkü mutlaka yer vermek istediğim işler oluyor ama onları bazen hiçbir seçkiye oturtamıyorum ve sırf o yüzden yer veremiyorum.
1: Evet o zor bir şey, onun için ben işte şey yapıyorum bak. Programda konuşalım diyorları kendi aramızda. <gülüyor> bir havuza atıyorum mesela bir şeyim var, müzik havuzum var. Oraya atıyorum. Hani belli bir tarzda yeterince biriktiğinde tamam bunlar için artık program yapabileceğim kadar parça birikmiş burada değil. Hadi bu programı yapalım o zaman diyorum falan. Böyle bazen bir anda bambaşka bir canla da böyle tamamen başından sonra bütünlüklü bir program çıkıyor. Bazen de hiç öyle
0: olmuyor yani. Evet o mantıklı bir yöntem. Ben de onu uygulamaya başladım son zamanlarda. Şimdi kapanışta kick Switch'ten switch'tan yuva parçasını dinleyeceğiz. Genç Caz 21 albümünün de beşinci ve son parçası. Son olarak senden bir de Kick the Switch hakkında malumat isteyeceğim. Sonrasında da yavaş yavaş programı kapatacağız.
1: Ya Kick the ile ilgili şöyle bir hikaye var. Çok hoşuma gidiyor bu. Bizim bu şeye başvurduklarında Caz ekibinin vokalisti başka bir arkadaşımızdı. Bunlar tabii değerlendirme konserine geliyor gruplar. Bir sürü müzisyen birbirleriyle de orada tanışıyorlar. Birbirlerini de görüyorlar izliyorlar. Sonra Caz bir şekilde bir değişiklik olmuş. Ben bir baktım sahneye çıkarken Caz Cuz'un vokalisti ya ben bu kızı tanıyorum bir yerden derken aa dedim Kick The Switch'in Deniz Oral bu. E gerçekten de Jazz ekibi Kick The Switch ekibinden işte Deniz'i dinlemiş. O sırada ya işte kendi taraflarında artık bilmiyorum detayını hani diğer arkadaş müsait olmadığı için. Hadi gel sen bizimle e, söyler misin <gülüyor> demişler. Böylece Deniz Oral hem Jazz kayıtlarında vokalde var hem de Kick The Switch'de var. Ama orijinal daha doğrusu bizim Genç Caz'a ilk geldiği grup Kick The Switch ekibiydi. Çok güzel böyle dinamik funk, soul, R&B tarzlarında böyle gezinen güzel bir dörtlü gerçekten. Yuva isimli albümün bir diğer Türkçe parçası. August'la beraber yuvada, Kick the Switch tarafından söyleniyor. O da Türkçe seslendirilen bir eser bu kayıtta. Ve son parçası albüm.
0: Şimdi Genç Yaz'ın böyle yeni tanışıklıklara ve işbirliklerine vesile olduğunu biliyoruz ama henüz seçmelerde gerçekleşmesi de biraz ilginç olmuş. Yani çok erken bir tanışma ve işbirliği yaşanmış.
1: Evet evet. Ya orada şeyi ekleyeyim. Genç Yaz'a geliyor gruplar. Başta da biraz söylemiştim. Yani bir şekilde geliyorlar. Bambaşka bir şekilde devam ediyorlar. Oluyorlar. Sonra başka bir türlü formasyona çeviriyorlar. Aynı grup dağılıyor. Başka bir ekibe dönüşüyor. Mesela çok binbir türlü şey oluyor. Yani yıllar içerisinde çok gördük bunu. Ama zaten işin güzelliği bu. Yani bu insanlardan kimse okey sen işte at, kick the switch grubusun bir daha hiçbir şey yapamazsın başka diyecek hali yok. İnsanlar müzik içinde gelişiyor, büyüyor, öğreniyor ve başka başka yerlere gidiyorlar tabii.
0: Çok teşekkürler Harun. Albüm senden aldığımız bilgiler ışığında dinlemek benim için aydınlatıcı oldu. Umarım dinleyenler için de öyle olmuştur. Festival zamanı belki tekrar buluşuruz. O zaman festival programı üzerine daha kapsamlı konuşma şansımız da olur. Aslında son söylediklerin biraz kapanış konuşması gibiydi ama son olarak eklemek istediğim bir şey var mı yine de?
1: E çok teşekkürler davet ettiğin için ve evet sonra başka bir programda yapalım. Her zaman seninle radyoda program yapmak benim için büyük keyif.
0: Benim için de öyle çok mutlu oldum bu akşam birlikte olduğumuz için. Bu haftalık da Sonsuz Çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam gündemimizde 28. İstanbul Caz Festivali'nin Genç Caz finalistlerinin kayıtlarından oluşan Genç Caz 21 albümü vardı. Albümü festival direktörü Harun İzer'le konuştuk ve biraz da İstanbul Caz Festivali'nden bahsettik. Son olarak sizlere az önce Harun'un detaylı anlattığı Kick Switch projesinin Yuva adlı parçasıyla veda edeceğiz. Gelecek pazartesi yine saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın. Sonsuz çilek tarlaları Güncel sahneden söyleşilir Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı